Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos à edição número 653 do Futebol de Verdade, edição para segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. Um, hoje, como é segunda-feira, já sabem como é que funciona. À segunda-feira não há pergunta do dia. Não se assustem aqueles que deixaram perguntas na emissão gravada de sexta-feira passada, porque as perguntas que ficaram na emissão gravada de sexta-feira passada são, uh, entram a concurso também com aquelas que forem deixar na emissão gravada de hoje uh, para a pergunta do dia da edição de amanhã. Portanto, tudo tranquilo. Hoje não há pergunta do dia porque há muito futebol. Uh, geralmente é isso que faço sempre à segunda-feira. Uh, porquê? Porque é preciso olhar uh, para o futebol do fim de semana e uh, há muita gente a jogar e, portanto, o tempo não estica. Uh, muito bem, o Alcides, uh, olá Alcides, uh, pede notícias do gato. O Tufinha está, vai, está melhor, vai ter alta hoje. Uh, portanto, daqui a bocadinho vou buscá-lo ao, ao, ao hospital. Um, portanto, as notícias nesse panorama são... Boas. Agora, muita gente também, e o Pedro Barreira foi o primeiro a vir cá a falar deste tema, hoje era importante falar da lamentável situação ocorrida em Famalicão com a criança e a inacreditável resposta das autoridades do futebol que não hesitam em calar uma jornalista. Oh Pedro, isso da jornalista já foi da, 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 da há duas semanas e já foi falado aqui e já escrevi sobre o tema. Sobre a situação de Famalicão também já escrevi, mas já lá vou. Uh, mais daqui a bocadinho também falar sobre o, sobre o tema uh, porque naturalmente uh, e é isto que diz aqui o Luís Mendes infelizmente não é a primeira vez que acontece esta parvoíce, é verdade sim senhores, e diz o Diogo Garcia por culpa de situações idênticas às deste fim de semana, só loucos vão a jogos grandes e pequenos, amigo, com a família diz ainda o Rafael Mota não perceba a questão da camisola, isto sempre aconteceu, está regulamentado, só porque é o Benfica é um caso. Não, Rafael, não tem a ver com isso. Aliás, um dos problemas, mas eu já lá vou explicar isso tudo mais daqui a bocadinho, é precisamente as pessoas olharem para isto em função dos clubes. E foi mais isso que eu vi durante o fim de semana. A pessoa vai ao Twitter, vai ao, ao Instagram, vai ao Facebook, ah, e tal, só ligam porque é o Benfica, porque não sei o quê, porque não sei o quê mais. Não, porque isto já aconteceu com o clube tal. E aí, pá, não, e quando aconteceu com este clube, ninguém se queixou. Epá, isso, desculpem lá, eu ando a falar destes problemas há muito tempo. Tenho muita coisa escrita sobre isso, uh, portanto, uh, não é questão que uh, me preocupe. Não ando aqui a medir intensidade das coisas, se me ralo mais quando é o clube A ou se me ralo menos quando é o clube B. Uh, e é aquilo que diz o uh, Álvaro Rocha, isto não pode acontecer, seja com que clube for, e a questão é mesmo essa. Um, muito bem, vamos lá, já lá vou. Antes disso, deixem-me dizer-vos que uh, ontem cometi uma gafe, e eu não sei se alguns dos que aqui estão um, foram daqueles que olharam para a crónica do jogo do Sporting ontem, a crónica do jogo do Sporting, porque era a, a salver 21 primeira uh, e isto é de 5 em 5, há uma que vai grátis, como era a 21 primeira grátis, e eu meti lá na mesma os links para o Telegram e para o Discord. Uh, acontece que só me apercebi ao final do dia e 
Uh, e, e ao final do dia é porque vi que estava muita gente a entrar no Telegram, tive que uh, lamentavelmente tirar as pessoas do Telegram, porque o Telegram e o Discord são exclusivos para subscritores premium do meu Substack, portanto peço desculpa àqueles que se inscreveram e depois viram que já não estavam, não sei se está aqui alguém, uh, mas uh, de facto aquilo só pode ser mesmo, porque é um privilégio que tem os subscritores premium do meu Substack e vou deixar aqui o link para quem quiser ser subscritor premium do meu Substack, é só depois na emissão gravada seguir aquele link, quem não quiser esperar tanto tempo, fica aqui a passar uh, em rodapé tadeia.substack.com uh, é só dar lá um salto e uh, em qualquer texto aparece sempre um link para poderem subscrever e depois se se tornarem subscritores premium, então uh, ficam uh, com uh, acesso ao meu canal de Telegram, onde eu leio todos os textos que publico no Substack e também ao uh, meu servidor de Discord, onde vamos debatendo, mais vocês do que eu, porque o tempo não tem sido muito, uh, mas vamos debatendo uh, o futebol entre nós, numa pequena comunidade que ali já foi uh, criada. Bom, vamos lá ver. Uh, portanto, já ficou o link lá atrás. Vamos entrar nos, uh, nos ataques rápidos uh, para falarmos aqui muito uh, rapidamente daquilo que é Uh, o futebol, do, ou aquilo que são aspectos marginais que não têm a ver necessariamente uh, com, o, uh, com os jogos que eu vou falar aqui de forma mais detalhada, já pus a funcionar a buzina ou o cronómetro para que daqui a... Deixa-me só confirmar, sim, está a funcionar, para que daqui a 30 minutos uh, possa tocar a buzina e a gente pensa em acabar o programa. Portanto, o tema de que toda a gente fala... Nem é futebol, aliás, quase nunca é futebol, isso é, isso é coisa certa. Uh, nem é futebol, tem a ver com o caso que se passou em uh, Famalicão. E deixem-me só ver se há aqui mais algumas, uh, alguns comentários vossos. Uh, ora, muito bem, uh, vamos lá ver. Diz o Miguel Maia que o Benfica tem a mania que manda em todos os estádios. O pai é que é... Oh, Miguel, vamos lá deixar de chamar nomes às pessoas. Eu, eu pensei nisso e, aliás, houve também mais alguém uh, que me veio cá chamar a atenção para isso. O pai optou também por submeter o filho àquela exposição. E isso, de facto, é um bocadinho... Não é por levar a camisola do Benfica, atenção. Não é por isso. Eu acho que isso, o miúdo é do Benfica, quer ir com a camisola do Benfica, tem que ter o direito de ir com a camisola do Benfica, ponto final. É depois por... Uh, permitir que o caso se torne, uh, ou que o evento se torne um caso nacional, expondo o miúdo. Ora, muito bem, mas isso aí não tenho certezas absolutas sobre esse tema. Uh, não tenho de todo, porque uh, se não fosse assim, se não houvesse pessoas que optam por se expor uh, para criar casos, se calhar as leis não evoluíam. Um, diz o Carlos Santana, não há leis, regulamentos ou regras que se possam sobrepor à dignidade humana e ao direito de ser aquilo que se quer e de vestir o que muito bem se entende. Estou mil por cento de acordo consigo, Carlos. Um, o Simão Rochinol diz que por situações como a de sábado é que não frequenta estádios em Portugal. Uh, o uh, João Pico não, não está ainda à par da, da questão. O Paulo Neves diz que foi horrível a questão da criança, mas quem vai ao Dragão, por exemplo, de camisola do Benfica ou Sporting, fora da bancada prevista para os visitantes. Oh Paulo, essa é a parte que não me interessa nada. Eu já escrevi. Isto acontece em qualquer lado. Agora, se de repente... Uh... Isto diz o Miguel Maia, os jornais só se ralam quando é com o Benfica. Não é os jornais. Vamos lá ver. Não é os jornais. Não, uh, os jornais, naturalmente, ralam-se quando 
quando aparece o secretário de Estado a falar sobre o tema, quando aparece o presidente da Liga a falar. Agora, se depois o presidente da Liga ou o secretário de Estado só estão preocupados porque houve aqui uma questão de bad PR, de más relações públicas, de má publicidade, e isto, porque há muita gente a seguir, uh, começa-se a, a, a ligar muito à coisa, então já é outra coisa. Bom, vamos lá ver. Ponto de ordem à mesa. Vou explicar o que é que, uh, uh, o que, é que está, uh, o que é que aconteceu. O que aconteceu foi muito simples. Uh, havia no estádio do Famalicão, como há em todos os estádios em Portugal, infelizmente, porque é uma coisa que não me entra na cabeça, uma zona de, exclusiva para adeptos do, do Clube da Casa, ou para sócios do Clube da Casa. O, uh, diz o Jason Lima, que é em todos os estádios, uh, menos nos Açores. Olha, não sei se é menos nos Açores. Também não me interessa o caso particular. Aqui interessa. Já, já recebi mensagens de muita gente a dizer ai, ah, no Benfica isto não acontece. Ai, ah, no Sporting não acontece. Ai, ah, no Porto não acontece. Ah, no... Enfim, não me interessa onde é que não acontece. Interessa-me onde é que acontece. Acontece em quase... Se não é em todo o lado, é em quase todo o lado. Mas vamos lá ver. Pronto. Havia uma zona que era exclusiva para adeptos ou para sócios do Famalicão. Um sócio do Famalicão uh, que uh, uh, ia para o jogo e, portanto, tinha ali lugar, levava o filho que levava uma camisola do Benfica vestida. E o miúdo foi impedido de entrar com a camisola vestida. Ora, perante esta situação, o pai tinha três possibilidades. Primeira possibilidade, ia-se embora. E não fazia valer os seus direitos. Segunda possibilidade, o miúdo tirava a camisola e vestia outra coisa qualquer. Uh, uh, emprestada, não, epá, não sei, pronto. Uh, e não fazia valer os seus direitos. Terceira situação. Entrava com o miúdo em tronco nu, como fez, e permitia que ele e não permitia que ele, se, que ele fosse exposto, ou não se ia queixar, ou não fazia barulho com a coisa. Muito bem. Quarta situação. Uh, entrava com o miúdo em tronco nu, até estava calor, estava bom tempo, e uh, fazia com que, depois disso, o miúdo se tornasse um caso nacional. Ele optou por esta quarta situação. Eu admitia qualquer das outras, menos a primeira. Porque se comprou o bilhete, tem todo o direito a ir ver o jogo. Um, não, não vou estar aqui a julgar o pai que fez isto ou fez aquilo, ou que devia ter feito isto ou que devia ter feito aquilo. A única coisa que me interessa, porque sou comentador de desporto de e jornalista, comentador de futebol, uh, é avaliar como é que estiveram as autoridades e as entidades competentes no que toca a este assunto e estiveram mal. Não necessariamente o, uh, as pessoas de Famalicão ou o chefe de segurança do Famalicão. É claro que esteve mal. Mas ele limitou-se, lá está, limitou-se a cumprir regulamentos. Esta agora é a defesa, porque no regulamento está explícito que isto pode acontecer. Uh... O que é que acontece aqui? O regulamento está mal. O secretário de Estado já veio dizer que é uma situação indigna e que tem que se perceber o que é que aconteceu e que não é admissível e tal e coisa e não sei quantos. Mas atenção, não foi este secretário de Estado, foi o anterior. Criou esse aborto jurídico-social que era o cartão do adepto. Uh, que criaram esse aborto jurídico-social que é a guetização dos adeptos nas tais zonas de controle de acesso especial e não sei das quantas, que fazem com que qualquer jogo que a gente esteja a ver na televisão há sempre uma bancada vazia, uh, e que uh, uh, criaram estas zonas que, é, uh, que funcionam um bocadinho como a guetização, como colocar à parte os adeptos que querem expressar o, seu amor, o amor ao seu clube. Meus amigos, isto faz zero sentido. O governo não pode, de repente, chegar aqui e dizer ah, e tal, obrigar o miúdo a tirar a camisola. É indigno. Mas se for obrigar o miúdo a tirar o cascolo, já não é indigno. Se for obrigar o miúdo a não levar uma bandeira, já não é indigno. Porquê? Porque se o miúdo levar uma bandeira, 
ou se quiser usar uma tarja de apoio ao seu clube, tem que ir para a zona, tem que ir para o corral. E isto, meus amigos, não é digno. Não, a, a criação das zonas especiais de adeptos, não sei das quantas, não é digna. E este governo patrocinou a criação dessa zona especial. Patrocinou esse aborto jurídico-social que era a tentativa de criar o cartão do adepto. Agora, de repente, só porque houve um miúdo que teve de tirar a camisola, é pá, aquilo tocaram lá meia dúzia de telefones, houve meia dúzia de mensagens do WhatsApp, estamos a ficar mal na, 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 na fotografia, deixa lá vir condenar a coisa. Oh, amigos, é a mesma coisa. Eu quero lá saber se é um miúdo ou se é um graúdo. Obrigar uma pessoa. Se fosse um chefe de claque, já estava bem? Só porque é um miúdo não está? Não. Isto é porque É por idades? Não. Está sempre mal. A pessoa humana tem que ter o direito a estar vestida como quer. É um estádio. Há bocadinho o Miguel Maia dizia-me aqui que se quiser ir ao casino não pode ir de calções. Está bem, mas aquilo não é o casino, ó Miguel. É um estádio. E... Meter na cabeça das pessoas que as pessoas têm que ir a um estádio, se quiserem ir com uma camisola do seu clube, têm que ir para a zona, do, do, para o corral dos adeptos do seu clube. Epá, a mim não me entra. A mim não me entra. Diz o Jaime Abreu que é tão grave o sucedido como a exposição da criança por parte do pai. Eu até admito que sim. Mas lá está, eu não sou comentador de assuntos sociais, nem de pediatria, nem de, de pedopsicologia. Portanto, não é, não é isso que está aqui em causa para mim. Aqui para mim está em causa a, a atuação do governo e da liga. Não é? Aí, aqui para mim está em causa a atuação do governo e, da, e vou à liga a seguir. Porque a liga também... Já veio dizer, ah, e tal, uh, o, o Pedro Proença também já veio condenar a situação e mandou chamar os, uh, os chefes de segurança dos clubes. Mas a Liga continua a patrocinar esta situação. Continua a permitir ter bancadas vazias, porque são as bancadas dos, uh, uh, do setor dos adeptos que podem ir para lá e tal. E os adeptos não querem ir para lá. E do meu ponto de vista, muito bem. Eu, no lugar deles, também não queria. Não quero ser exposto como se estivesse numa jaula uh, se, se, se estou a apoiar a equipa que está a jogar fora. Não me interessa isso. Acho que o futebol não é para isso. Agora, a Liga, atenção. Eu aqui, a Liga, digo sempre a mesma coisa. A Liga aqui é um bocadinho a... a, a, a enfim, apanha por ter cão, apanha por não ter. Porque a Liga não tem voto na matéria. Aqui, e a, a questão o que está aqui em causa é porque é que chegámos a este ponto. Porquê é que chegámos a este ponto de óbvio, não é? Em que uh, 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 não podemos ir para o estádio. E eu já assisti. Eu já vi no estádio. Não vou dizer em qual, nem me interessa. Mas, uh, por isso eu digo, acontece em todo o lado. Já vi no estádio pessoas serem obrigadas a deixar determinadas bancadas porque estavam com uma camisola do clube oposto vestida. Epá, mas o que é que fez de nós estes anormais intolerantes que não somos capazes de ver um jogo de bola ao lado de uma pessoa que tem uma camisola diferente? E eu respondo-vos. Sabem o que é que foi que fez de nós estes anormais intolerantes que depois andamos aqui e, e, e o que nos preocupa não é se isto foi bom ou mau. É se já tinha acontecido com outro clube, porque este clube é maior e aquele clube é mais pequeno, e é se uh, havia uh, 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 capacidade regulamentar para impor este tipo de situações, e é se, uh, se fosse outro clube, o governo falaria, ou os jornais... Epá, não me interessa nada isso, amigos. Nada, zero, bola. 
Interessa-me bola. Aquilo que me interessa é o que é que fez de nós estes anormais intolerantes que não permitem que as pessoas vão ao futebol vestidas como lhes apetece, com as cores que lhes apetece, apoiar o clube que lhes apetece. O que é que fez de nós esse tipo de pessoas? E pergunta aqui o uh, Paulo Neves se em Inglaterra são anormais. Oh Paulo, não vá por aí, porque o Paulo não faz a mínima ideia de como é que as coisas funcionam em Inglaterra. Há bancadas para adeptos do clube visitante? Há. Mas se eu quiser ir com uma camisola, do, eu posso ir para onde quiser, em Inglaterra. Portanto, não vá por aí, que apanha muito trânsito. E o que fez de nós estes anormais intolerantes foi a comunicação dos clubes. Os maiores responsáveis por isto são os clubes. Os maiores responsáveis por isto são os clubes que criam aquelas narrativas de ódio ou diferente, em permanência. São os canais dos clubes que têm aqueles programas em que tudo o que é nosso é muito bom, tudo o que é dos outros é absolutamente lamentável, em que os outros estão sempre a roubar, os nossos são sempre prejudicados, uh, os outros estão sempre... E, e estas narrativas que são criadas para... Tirar favorecimento desportivo junto dos árbitros, junto dos... Eu não consigo ver jogos em canais de clubes. É uma coisa que me faz, faz morticária. Faz-me mal. Tenho que ver sem som. E aqui, atenção, podem estar todos a dizer ah, é os jogos do Benfica na BTV. Não só. É os jogos do Sporting B no, 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 na Sporting TV. É os jogos do Porto B no Porto Canal. Não consigo. Porque estão constantemente a querer impingir-me uma realidade que não existe que é uma realidade em que os nossos são sempre prejudicados, os outros são sempre uns malfeitores, uns aldrabões, uns isto, aquilo e aquilo, tudo o que é pior. E, uh, 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 e isto, obviamente, depois são aqueles programas em que os, os adeptos, os comentadores engajados, depois defendem estas agendas. São as, as newsletters em que estas agendas são propagadas. E isto vai gerar nas pessoas o ódio ao diferente. E este ódio ao diferente é uma coisa que tem que acabar. Porque enquanto existir este ódio ao diferente, haverá, haverá sempre possibilidade de, de ter que se regulamentar. Eu convido-vos a ler o texto que escrevi hoje de manhã no último passo. Fica aqui o link para poderem fazê-lo uh, sobre isto. Um, mas isto não está a seguir bons caminhos. Os clubes, em vez de andarem preocupados em uh, uh, explicar que o clube alheio é sempre mau e o nosso é sempre bom e o nosso é sempre prejudicado e o outro é sempre beneficiado, mais ganharia em permitir que os uh, 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 verdadeiros protagonistas pudessem vir falar de futebol. E aqui, meus amigos, são todos. É tudo igual. É o, o... Já repararam numa coisa? Que o, 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 o Rui Costa dá entrevistas à, B... entrevistas à BTV. O Frederico Varandas dá entrevistas ao, ao Sporting TV. O Jorge Nuno Pinto da Costa dá entrevistas ao Porto Canal. É lá que eles aparecem. Que já repararam que depois, quando é preciso... acaba um jogo do, do Porto e não aparece o Sérgio Conceição, aparece o Vitor Bahia para passar uma mensagem de condicionamento, para responder a mensagens de condicionamento que os outros já tinham passado acerca do Taremi. É isto que nós queremos para o futebol. Não, eu quero é falar com o Taremi sobre as movimentações dele. Sobre o sítio onde ele aparece, porque é que ele aparece atrás e não aparece à frente. Se vem ligar o jogo com os médios ou se aparece nas faixas. É isso é que me interessa. Mas isso, meus amigos, não interessa nada. E lá está, já aparece aqui o Pedro Ferreira. Não compara o Porto Canal com o ABTV. Pronto. Não, não, claro que compara. São todos iguais, obedecem todos ao mesmo, ao mesmo patrão, que é o clube. 
são todos iguais. A única diferença que há aqui é que a BTV transmite os jogos do Benfica e o Porto Canal só pode transmitir os jogos da, 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 do, do Porto B. Não transmite os jogos do Porto. E isto, meus amigos, está a levar-nos para um caminho em que as coisas vão piorar. Não vão melhorar, vão piorar. Lembrei-me do Rumble Fish, uh, uh, do filme do Francis Ford Coppola, que é um dos meus cineastas favoritos. Fiz uma analogia que me deixou feliz na, 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 no último passo de hoje. Convido-vos a ler uh, o texto do último passo de hoje e a refletirem. Porque se querem continuar neste caminho que leva à destruição do futebol, vamos embora. É assim. Se querem atalhar a caminho e começar a fazer a diferença, é pá, somos poucos, estamos aqui só 300. Somos pouquinhos. Mas uh, uh, para fazer a diferença, alguém tem que começar. Diz o Paulo Neves, faça um jornal só com esquemas táticos e verá onde vai parar. É verdade. Aqui tem razão, Paulo. Porquê? Mas isso eu também já expliquei. Tem a ver com o paradigma da informação gratuita que só se valoriza, ou da informação barata, que só se valoriza pela massificação. Infelizmente, no nosso mercado, a massificação, a única coisa que quer, de facto, é palhaçada, peixeirada. E, portanto, é por aí, porque é preciso pagar salários, é por aí que os jornais e as televisões vão. Vamos embora, vamos seguir em frente, porque há mais ataques rápidos e ainda é preciso falar dos jogos. Uh... Campeonato Nacional, uh... o Marítimo trocou de treinador, mas perdeu. Perdeu em casa com o Gil Vicente, Gil Vicente bem. O Passo de Ferreira ainda não trocou de treinador, mas começa a ver as coisas uh... mais para o César Peixoto e voltou a perder. Ambos têm zero pontos neste momento, é uma coisa complicada. Uh, e, uh, uh, portanto, aquilo que me, que me parece é que... Vamos a ver como é que as coisas vão correr. Uh, eu, eu só vi ainda este ano um jogo do Passo de Ferreira, foi o jogo com o Benfica, foi o único que o Passo fez contra um grande, não desgostei do que vi. Uh, só vi um jogo do Marítimo também, foi o jogo que fez contra o Foco do Porto. Uh, também não desgostei, apesar de ter visto ali muita incompetência no ponto de vista da saída de bola, mas, uh, uh, de qualquer modo, uh, vamos a ver se o caminho agora não é o de, de repente, voltarmos para, para, para... ou voltarem estes dois clubes para a negação do futebol. Esperemos que não seja assim. Bem o Boa Vista, bem o Casa Pia na vitória no, 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 fora contra o uh, uh, Passo Ferreira, bem o Boa Vista a ganhar em Aroca, o Boa Vista está lá em cima. Um, e, de resto, uh, parece-me que temos um campeonato com uma série de equipas uh, 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 a advogarem o futebol positivo e isso, e isso é... É de, facto, é de facto bom. De resto, no estrangeiro, atenção especial para os adversários das equipas portuguesas, porque este, esta jornada do campeonato foi ensanduichada entre duas jornadas de competições europeias. A Juventus, a Juventus empatou em casa com a Salernitana, 2 a 2, teve a perder 2 a 0, teria ganho o jogo em condições normais, não ganhou, porque houve uma senhora barracada do VAR, Uh, anulando por fora de jogo aquele que saiu ao gol da vitória do Milik, uh, já nos descontos, uh, uh, quando havia um jogador da Salernitana uh, claramente a colocar em jogo uh, o, os jogadores da, da Juventus que estavam na, na, dentro da, da, da área, foi na sequência de um pontapé de canto. Um, imaginemos o que é que não seria se isto acontecesse em Portugal e se acontecesse em Portugal a um dos grandes, como aconteceu em Itália a Juventus. Enfim, não estou a ver as televisões italianas, não estou a ver, uh, já li a Gazeta ao Sport de hoje, é claro que o tema é a manchete, uh, não sei se de repente vai ser uh, o tema, mas vou-vos vou dando aqui notícias uh, da semana toda, como seria cá seguramente, Uh, se levássemos com um filme destes. Mas foi um erro do VAR, como eu não me lembro nunca uh, de ver 
uh, no futebol em Portugal. E quando, sempre que se lembrarem, que querem dizer que em Portugal o VAR isto e o VAR aquilo, o meu clube é sempre prejudicado, os outros são sempre beneficiados, e os penaltis e os foras de jogo, epá, lembrem-se que lá fora às vezes acontece pior. Uh, e é normal que aconteça, as pessoas enganam-se, há muita pressão. Olha, eu ontem não me enganei, não, não lancei a crónica do jogo do Sporting e não deixei lá, apesar de ser uma crónica gratuita, o, 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 os links para o Telegram e para o Discord. Não é? Enganei-me. Cometi um erro. É pressão. É ter que fazer à pressa. É ter que despachar serviço. É aquilo que uh, 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 os, os, uh, acontece sempre a quem está a trabalhar sob, sob pressão. E sob pressão imensa, como está naturalmente o uh, VAR. Isso acaba por ser problemático. Uh, e eu creio que os problemas vêm todos daí, uh, não vêm de mais sítio, de mais sítio nenhum. Bom, uh, diz-me aqui o Pedro Santos que o Clube Bruges perdeu, não perdeu, ganhou. O Bruges ganhou, ganhou 2-0 fora ao Serang. Uh, o Bruges vai jogar com o Flóculo Porto na, já amanhã. Uh, está em segundo lugar, a 5 pontos do uh, Antuérpia. Uh, mas o campeonato belga, atenção, é um campeonato que vai se decidir tudo muito lá mais para a frente, não é? Não se vai decidir nada agora, é um campeonato com play-off um, e, portanto, acredito que os clubes na Bélgica, sobretudo um clube com a dimensão do Bruges, uh, acabe por uh, uh, poder uh, um, atalhar caminho ainda e ainda emendar estas, estas questões. Quanto ao, ao o Sporting, joga amanhã com o Tottenham um, e... Uh, acabou por uh, acabou por uh, o Tottenham beneficiar enfim, vamos lá, da morte da Rainha Isabel II porque não houve jogos em Inglaterra neste fim de semana, mais tempo para repousar para a equipa do Tottenham, que vai chegar fresquinha ao Valado, contra um Sporting que se já tinha dificuldades, porque tem um plantel curto mais dificuldades vai ter, porque vai jogar contra um adversário com capacidade para meter uh, tudo em termos de intensidade uh, por fim o Braga, na quinta-feira, vai defrontar o União Berlim. O União Berlim ganhou fora ao Colónia, com o Diogo Leite a jogar. Diogo Leite, com três centrais, parece-me ser um jogador bem mais interessante do que com dois, porque é um jogador confortável com bola, e por isso mesmo, uh, uh, com três, a coisa acaba por ser menos problemática para ele, que os problemas que tem são, geralmente, cobertura defensiva. Uh, mas o União Berlim uh, ganhou por 1 a 0 em Colónia, e é primeiro na Bundesliga. Tem mais um ponto que o Freiburg, mais dois pontos que o uh, Bayern, tem a melhor defesa do campeonato, e um, não vai ser, com certeza, um jogo fácil para o Braga, até porque o União Berlim perdeu a primeira jornada contra a São Giloise. Portanto, vai ser um grupo, com certeza, uh, apertado, mas já fiz aqui as contas na sexta-feira e voltarei a atualizá-las na próxima sexta. Não tenho a noção de que esta a semana possa ser tão positiva para nós como foi a semana passada. E recordemos que, em termos de ranking, na semana passada, uh, Portugal teve uma semana muito positiva, mas ganhou zero milésimos de ponto aos Países Baixos. Uh, esta semana, se tivermos uma semana mais negativa, como eu antevejo vejo que possa vir a acontecer, mas amanhã falaremos disso com mais detalhe, uh, vamos com certeza perder uh, alguns, alguma... Da, vamos ficar ainda mais longe, certamente. Pode ser que eu me engane, espero que me engane, mas uh, tenho dúvidas dos Países Baixos. E com isto tudo, uh, vamos então entrar no uh, ataque organizado, que é para vos falar dos jogos do fim de semana dos quatro candidatos acho que já é seguro chamar-lhe quatro candidatos ao título, o Sporting Clube Braga está a fazer um arranque fantástico eu continuo a não fazer as crónicas do Sporting Clube Braga porque não consigo, amigos, já expliquei isso na semana passada, houve quem me viesse perguntar outra vez no Facebook, cada crónica de jogo entre o período de estar a ver o jogo, o período de estar a fazer gráficos o período de escrever, são seis horas ora, se, eles, se temos 
uh, três jogos por semana. Uh, ou se o, o, o Porto joga duas vezes, o Sporting duas vezes, o Benfica duas vezes, já são seis jogos por semana, só aí já estão 36 horas de trabalho, não dá uh, para juntar o Braga, mais duas vezes, eram mais 12 horas, só aí já teríamos 48 horas de trabalho, e ainda há F80, último passo, uh, futebol de verdade, portanto, eu sou só um, não consigo fazer tudo. Mas está desde já prometido, volto a dizer, uh, que, um, que o... o, 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 o no, no, por alturas do Mundial, quando for a interrupção do campeonato, faça aqui uma, uma uh, revisão e se houver uma equipa que está lá em cima e outra que está cá em baixo, troca, não terei problemas nenhums. Diz-me o Miguel Maia, está em falta a crónica do Porto, é verdade sim senhores, ainda não fiz, fiz por ordem, vou fazer hoje, hoje vai sair a crónica do Porto, o que está em falta e vai ficar são as crónicas da Semana Europeia da semana passada, porque não consegui mesmo. Um, foi, enfim, já agora imaginem ter que estar a colocar ainda aqui mais um clube. Mas vamos aos jogos, muito resumidamente, uh, porque... Uh, porque aquilo que, que, que há para, para dizer está explicado com muito mais detalhe nas crónicas de jogo que já saíram no meu Substack. Uh, portanto, uh, 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 muito bem. O João Moreno diz-me aqui que já questionou, passou e que eu não vi. Não sei se me quiserem fazer a pergunta uh, outra vez. Qual é que será a pergunta? Ah, é isto. Está aqui. Já percebi. É o David Resina. O que acha de apenas terem estado presentes dois jornalistas na conferência de imprensa do Braga? Ó oh, oh, David. O que eu acho está explicado. Eu, eu, enfim, deixa-me ver quanto tempo é que temos. Temos seis minutos ainda no, 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 no... Eu posso prolongar um bocadinho e vou dedicar aqui dois minutos a voltar a falar sobre o tema. Mas já falei sobre ele tantas vezes. E o David e o João Moreno são daqueles que estão cá sempre. Portanto, já sabem com certeza o que eu acho sobre o tema. Os jornais, as televisões, são operações comerciais. Têm que ser, naturalmente... Uh, uh, geridas, tendo em conta os interesses superiores do jornalismo, mas depois são operações comerciais. E as operações comerciais definem-se em função do seguinte. Qualquer gasto tem que ser justificado. Qualquer gasto a mandar alguém a uma conferência de imprensa tem que ser justificado. Eu já vos contei aqui que eu, quando fiz o Bancada, decidi que não ia ninguém a conferências de imprensa. Ponto final. Porquê? Porque, primeiro, implica gastos. Tudo aquilo que está nas conferências de imprensa está, é de toda a gente imediatamente um minuto depois. Já são transmitidas em direto no Facebook. Implica gastos não só na deslocação como no tempo do jornalista. Porque se eu tiver um jornalista a ver a conferência de imprensa em direto no Facebook, ele perde uh, 20 minutos a, fazer, a ver a conferência de imprensa e perde depois mais 20, se calhar, ou uma hora a escrever o texto. Se eu tiver que o enviar, vai perder muito mais tempo. Além disso, é preciso depois também justificar estes gastos com uh, o valor, o conteúdo diferenciado que vai sair dessa conferência de diferença. Vai sair ali alguma coisa diferenciada? Não, zero. Primeiro porque não há possibilidade de fazer grandes perguntas, uh, sobretudo nos grandes. Enfim, no Braga haveria, porque só lá estavam dois jornalistas, quem lá estivesse podia perguntar o que quisesse. Em segundo lugar, porque todas as perguntas que eu fizer, elas vão ser transmitidas no Facebook e vão ser de toda a gente. Também. Portanto, eu não diferencio o meu conteúdo. Se não diferencio o meu conteúdo, à partida não faz muito sentido para estar a gastar dinheiro a fazer a reportagem. Estão a perceber qual é que é o problema aqui? O problema aqui é financeiro, é económico. É de finanças. Não há dinheiro para estar a mandar gente para tudo o que é coisa. E, naturalmente, as operações comerciais aqui centram-se naquilo que tem mais gente interessada. Infelizmente é assim. Eu... Podem dizer, ah, mas tu próprio não fazes 
as crónicas do jogo do Braga. Pois não, porque eu peguei e disse assim, ok, vou fazer das três equipas que, estiveram, que acabaram nos três primeiros lugares no ano passado. E já disse aqui, se no Natal uh, isto mudar, eu mudo. Porque para mim o critério é, agora não posso estar a mudar todas as semanas. Esta semana é este, está à frente, faço deste. Para a semana é aquele, faço daquele. Não. São estas três. No Natal, vamos a ver o que é que vai acontecer. Agora, uh, diz o Álvaro Rocha, temos de entender que isto é mais negócio do que desporto. Uh, diz o... Pergunta ao João Costa para que serve então o jornalismo sem dinheiro. Ó oh, João, não sei, tem que me responder o João. E eu, aquilo que vos, que, que, lhes, que vos pergunto a vocês sempre, é sempre a mesma coisa. Quanto é que vocês gastam em jornalismo para poderem viabilizar um jornalismo que vá fazer a cobertura dessas coisas todas? Por mês, quanto é que vocês gastam em jornalismo? Que é para perceber a que é que nós depois temos direito, a que, a, a, o que é que nós temos direito a pedir. É claro que eu percebo a lógica do Braga. O Braga uh, está uh, naturalmente a queixar-se porque acha que merece mais atenção. Mas atenção, isto de merecer mais atenção não é só bom. Porque lá está. Quando as coisas correm bem, é bom. Porque gera uma onda de euforia. Quando as coisas correm mal, é mau. Porque gera mais uh, uh, escrutínio. Uh, a questão é esta. É muito simples. É económica. Não há, não há capacidade. Ora bem, respostas vossas. Quanto é que gastam em jornalismo? Diz o Álvaro Rocha. Eu, acho, eu gasto 5 euros por mês e já acho muito. Muito bem. Diz o Nelson Azevedo. 0 euros. Pronto. Então, quer dizer, e depois quem é que paga, não é? Porque tudo isto tem custos, é a deslocação, é os salários, é... Portanto, a partir daqui, meus amigos, eu não posso exigir. Eu, por acaso, gasto. Gasto bastante, até. Mas percebo a lógica, porque já estive, já estive, já estive por lá também do outro lado. Vamos em frente. Uh, falar dos jogos. Um, muito rapidamente, já vos disse, porque... Um, o, 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 as crónicas detalhadas estão uh, em um, estão no meu substack primeiro a jogar foi o Benfica o Benfica ganhou fora ao uh, uh, Famalicão por 1 a 0, fica aqui o link uh, para para, um, para poderem ler a crónica detalhada com análise tática no meu uh, substack foi um jogo complicado ainda assim para o Benfica notou-se ali alguma, alguma falta de frescura, o Roger Schmidt optou por não rodar muita coisa. Rodou apenas mesmo os jogadores com os quais não podia contar. Uh, o uh, Gonçalo Ramos e o João Mário. Enfim, depois altera sempre ali a questão do lateral direito. Isso ele vai sempre alterando. Mas os outros são os mesmos. E uh, nota-se já, de certa forma, alguma incapacidade para meter as mudanças de velocidade, para meter a pressão mais intensa na frente. Um, e isto acaba por ser um problema para o Benfica a, 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 a criar desequilíbrio, sobretudo contra equipas, como foi o caso deste Famalicão, bem organizado, uma linha de quatro atrás, outra linha de quatro à frente, com os dois alas a seguirem os laterais do Benfica, um homem apenas no apoio ao único ponta de lança, quase nada do ponto de vista ofensivo, o Famalicão só criou uma situação de perigo, que foi uma situação de contra-transição, em que há uma recuperação de bola dentro do meio-campo adversário, e aí sim, às vezes, os três médios pressionavam um bocadinho, mas de resto foi sempre o Benfica a atacar, mas a bater contra uma parede. Não foi uma parede com muita gente atrás, como foi, por exemplo, a do Portimonense. Aliás, foram duas paredes. Vamos lá ver. Foram duas paredes. Uh, o Hugo Silva diz aqui, mais uma vitória por 1 a 0, a gestão ao cansaço, ou os adversários já descodificaram o Benfica. Eu acho que, neste caso, foi um bocadinho das duas coisas. Podem dizer-me assim, porque agora aqui, enfim, eu posso dizer o que quiser. E pode aparecer sempre alguém do outro lado a dizer, ah, não, não, não tens razão. Eu posso dizer assim, não, o Benfica está cansado. E vem uma malta que acha que não. Não, não, o Benfica está a gerir. Não jogou mais porque não quis. E eu digo assim, o Benfica está a gerir. E pode aparecer assim, não, não, 
o Benfica está, está aí cansado, porque não conseguem, coitados, estão a jogar de 3 em 3 dias, não é? E agora quem é que tem razão? Ah, pois é. Epá, não, ninguém, não é? Isto, a questão aqui é vocês querem sempre verdades absolutas e uh, sentenças definitivas sobre os temas. Não há. Eu acho que pode haver aqui um bocadinho das duas coisas. Aquilo que eu notei foi um Benfica. Não chegou a entrar em pânico, porque ainda assim marcou, está aí a buzina, marcou relativamente cedo, uh, mas, de qualquer maneira, uh, foi um Benfica sem criar muito. Na primeira parte, criou uma situação de golo. Na segunda parte, uh, criou uma situação de golo também. Portanto, não foi um Benfica tão efusivo do ponto de vista ofensivo, como já vimos, mas foi um Benfica que chegou para ganhar e para ganhar com uh, justiça. Já sabem, quem quiser saber mais sobre o tema e sobre o que é que eu achei do jogo e dos jogadores, é no Substack. Agora, depois a seguir jogou o Sporting e o Sporting ia enfrentar uma barreira ainda mais complicada, aparentemente, porque o Paulo Sérgio entrou em Alvalade com a sua habitual linha de seis. Uh, além dos quatro defesas, e tinha os quatro defesas sempre muito interiores, os dois médios ala, o Atará de um lado e o uh, Gonçalo do outro, baixavam para fazer muitas vezes linha de seis no acompanhamento aos, aos laterais do Sporting. Um, fica aqui também o link para a crónica e para a análise do jogo que já lá está e quem quiser pode perfeitamente ir lá e ver o que é que isto provocou? Uh, podia provocar uh, um jogo muito complicado para o Sporting, sobretudo se o Sporting não tivesse marcado cedo mas o Sporting marcou cedo com alguma felicidade há uh, um remate do trincão que trabalhava no pedrão e trai o guarda-redes mas também enfim é no seguimento de um canto. Não, eu até podia dizer aqui uh, que quem acumula muita gente à frente da baliza corre sempre este risco. Mas, enfim, foi num canto. Normalmente as equipas acumulam sempre muita gente à frente da baliza no seguimento dos cantos. A partir do momento em que o Sporting marcou cedo e o Portimonense ainda demorou algum tempo a desmontar, um, aquilo que se viu basicamente foi sempre um Sporting com muita à vontade na primeira fase de construção. Um Sporting a conseguir uh, ligar sempre bem o jogo, ora com os laterais, Ora, com o, o, o Morita e o Pedro Gonçalves, com o Pedro Gonçalves a jogar no meio campo, mas uns bons 15 metros à frente do, do Morita, a juntar-se aos homens da frente, aproveitando o facto do Portimonense ter muita gente atrás e pouca gente na frente. E a verdade é que o Portimonense teve ali um período. Também no seguimento de um canto tem um remate do Gonçalo, que o Adan tira para canto também. Mas, de facto, tirando esse período, que até no seguimento desse período o Sporting faz o 2 a 0, numa recuperação de bola boa, do Edwards, que permite depois jogada no Rochinha e desenvolvimento rápido para a finalização do trincão e com 2 a 0 estava o jogo resolvido. O Paulo Sérgio mudou muita coisa, foi mudando, 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 mudando. Está tudo explicado, volto a dizer, na crónica que está no meu, no meu substack, mas o, jogo só, o resultado só não se avolumou mais, de facto, porque o Sporting também, a partir de final altura, parece que abrandou. E abrandando, uh, uh, acabou por não uh, provocar mais o, o erro perante uma equipa do Portimonense, que, do meu ponto de vista, mudou demais durante o jogo. Passou pelo 4-4-2, uh, começou no tal 6-3-1, passou pelo 4-4-2, uh, acabou num 3-4-3. Uh, aquilo mudou muito, houve ali muita gente a, a jogar. Lembra-se do que eu disse aqui do Sporting, rodeamento ao jogo com os Chaves, quando as coisas começam a correr mal e os treinadores começam a mudar muita coisa? É muito difícil para quem está em campo uh, conseguir corresponder. Por fim e ainda não está lá a crónica, mas vai estar hoje, o Flóculo Porto, ao final do dia, uh, ganhou por 3-0 aos Chaves. Foi um jogo que não mostrou tanta facilidade assim para o Porto. Uh, não está lá a crónica, portanto ainda não deixo o, o, o link. Não mostrou assim tanta facilidade para o Porto. O Chaves é uma equipa que joga bem, sofreu aquele baque de sofrer um gol logo no início. Uh, e 
sofre um gol muito fruto daquilo que é e foi aquilo que eu mais vi nessa equipa do Porto. Presença massiva na área. O Porto conseguiu quase sempre uh, fazer 4 para 4, às vezes até 4 para 3, dentro da área em ataque a zonas de finalização. E isto não só em situações de cruzamento, e situações de cruzamento já se sabe quando há depois muita gente do, 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 do Porto para um igual número de gente de quem está a defender, há sempre a possibilidade de sobrar um ressalto, como sobrou no caso do gol do, do, com que o Porto abriu o marcador, do Taremi, mas também em situações de uh, uh, ligação por dentro, de bola entre linhas, bola dentro do bloco, e depois aquela possibilidade de haver uh, uh, tabelas, e, e quando há igualdade numérica dentro da área, geralmente os jogadores do Porto conseguem quase sempre levar a bola até situações de sinalização em posição de vantagem. Portanto, foi um jogo em que o Chaves até jogou bem, Acho que jogou bem, acho que o Chaves mostrou uh, qualidade, mostrou identidade, mostrou capacidade para sair, mostrou capacidade para chegar à frente. Uh, agora, também não sou capaz de dizer aqui que o Chaves perdeu por ter vazar, porque não me parece que tenha sido por aí. Acho que o Chaves perdeu porque o Porto foi uh, muito forte em uh, situações de ataque à área. E é aí que os jogos se ganham e se perdem. É aí que os jogos se ganham e se perdem, e por isso mesmo o Porto ganhou e ganhou bem. Por fim, o Braga. Já ontem, uh, chegou com muita facilidade a 3-0 em Vila do Conde. Uh, eu estava a escrever, não vi o jogo com a atenção, porque não tinha, enfim, tinha que deixar duas crónicas, pelo menos, escritas hoje, porque senão isto não avançava. Não consegui ver o jogo com muita uh, atenção, uh, mas vi, vi depois só mesmo o, 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 o resumo. E uh, isto para vos mostrar a razão pela qual não consigo fazer crónicas de quatro equipas. Não dá mesmo, não é? é impossível. Uh, porque se eu tivesse a ver o Braga ontem, não só não tinha escrito uh, a segunda crónica de ontem, uh, e só eu sei também aquilo que me custou já escrever a segunda, uh, porque as ideias parece que já não saem, uh, mas uh, como ainda tinha, não só tinha três para escrever hoje, uh, como, enfim, é, é, e amanhã já há mais dois jogos. Portanto, impossível de todo. Uh, agora, aquilo que uh, me pareceu do jogo do Braga é que o Braga a partir de... foi, foi muito forte de entrada muito forte de entrada, faz dois golos, aquilo do ponto de vista ofensivo está a funcionar às mil maravilhas, muita gente ali a funcionar bem. Um, depois, é que me parece que terá havido ali algum facilitismo que permitiu, nos últimos 10 minutos, o regresso do Rio Ave, dois golos do Rio Ave, 3 a 2, algum sofrimento, uh, mas, uh, 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 de qualquer maneira, um, parece-me que merece o Braga todo o destaque que lhe queiram dar, porque é uma equipa que está, está lá em cima e está bem. Está bem em cima e está bem. É uma, uma máquina do ponto de vista ofensivo. Marca sempre muitos golos. Uh, e, portanto, acho que vamos ter que contar com o Braga. Vamos ver. Estou muito curioso. Vamos ter aí um Braga-Porto em breve. Estou muito curioso para, para esse jogo. Antes de acabar, deixar-vos uh, o, um, o pedido para... Uh, deixarem o vosso like no, no, no programa de hoje. Lembrar-vos que saíram mais três edições do F80. E o F80 ainda me vai roubando algum tempo porque ainda está a sair diariamente, até, até final de outubro, sai diariamente até final de outubro. A seguir ao outubro, uh, vamos, uh, vamos passar a uma cadência semanal para ter mais tempo para outras coisas, uh, mas neste fim de semana saíram mais três jogadores. O Ricardo Formozinho, que entretanto deu treinador, já trabalhou com o José Mourinho, foi jogador, sobretudo no Vitória Futebol Clube, foi o jogador retratado ou cromobiografado na sexta-feira, no sábado saiu o Osvaldinho, o Osvaldinho uh, médio e defesa esquerda do Vitória Sport Clube de Guimarães. Foi internacional uh, e uh, 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 acaba por uh, também uh, ter sido uma das figuras do futebol português nos anos 70. Uh, e o Osvaldinho saiu no sábado, uh, e ontem saiu o Vaz, o António Vaz, guarda-redes, que começou enfim, depois do Penalva do Castelo, começou no Futebol do Porto, nunca teve muitas oportunidades, foi guarda-redes do Pedroto, depois a seguir no Vitória Futebol Clube, em Setúbal, uh, passou por Viseu, 
pelo académico, ainda foi campeão no Sporting quando ia para ser terceiro guarda-redes, ainda foi campeão no Sporting e foi o guarda-redes mais utilizado no título de 1980 e no fim ainda jogou no Amora, saiu ontem. Vou deixar aqui o link para um destes F80, para quem quiser ler, poder ler. De resto, é pedir-vos para deixar o vosso like, para se inscreverem no canal, e fica aqui também o link depois da emissão gravada, para poderem inscrever-se no, no meu canal de YouTube. Vão lá, façam inscrever-se no canal, cliquem em cima do sino para ativar as notificações, e uh, dessa forma serão avisados sempre que eu entro em direto uh, no, uh, para fazer o Futebol de Verdade, ou seja, outra coisa qualquer, no... Uh, no, uh, no... <risos> no meu canal de YouTube. Pergunta aqui o João Pico se não vou falar daquele jogão do António Silva. Vamos com calma com o António Silva. Uh, o António Silva... Eu, ainda o António Silva não tinha jogado no Benfica. Eu já dizia aqui que não fazia sentido o Benfica andar a contratar defesas centrais. Porque eram, o Benfica tem neste momento seis defesas centrais. É verdade, tem três legionários, mas tem seis. Uh, e tem lá o António Silva. Já me pareceu, pelo que vi o ano passado da UEFA Youth League, podia vir a ser um excelente jogador. Agora, o António Silva fez três ou quatro jogos na equipa do Benfica. De repente, já vale 100 milhões de euros né? a crer naquilo que vamos vendo por aí. Vamos com calma. Acho que o António Silva é o futuro do Benfica. Vamos ver se é o presente do Benfica também. E só vamos perceber isso quando houver mais gente para jogar. Uh, e depois, então, quando ele tiver feito Uh, 20 jogos, quando ele tiver feito 6 uh, uh, jogos na Liga dos Campeões vamos ver se ainda estamos todos com este hype à volta do António Silva eu acredito que pode acontecer, mas para já é muito cedo, lembro-me sempre de fenómenos que vão aparecendo uh, e que de repente já têm equipa à seleção e já são os melhores do mundo e tal e não sei quantos e uh, 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 é um bocadinho isto que uh, diz aqui o Paulo Lourenço o Ferro também jogava bem e depois foi-se abaixo uh, pronto, vamos a ver vamos esperar, está bem? Pode ser? Eu não sou de euforias repentinas, nem com o António Silva, nem com ninguém. Uh, e, portanto, uh, não, não vou muito por aí. Lembro-me sempre, enfim, não me lembro de nada, que já passámos o tempo há muito tempo. Muito obrigado por terem estado aí. Deixem o vosso like uh, e voltem amanhã, então, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.